Hace seis meses llegó Gustavo Petro al poder y desde que se le vio como el primer gobernante de izquierda en Colombia que llegaba a tomar las riendas de un país como este, que no es fácil de gobernar, muchos analistas para subrayar el cambio tan profundo que vivía el país recurrieron a una analogía musical. Y dijeron que este país estaba pasando de un vals como este a una nueva partitura del poder que estaba marcada por un nuevo ritmo musical. La carranga. Un diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó y otro diablo que pasaba dijo que diablos pasó. Quien habló de esta nueva partitura del poder aquí en a fondo fue precisamente el director de Cifras y Conceptos, César Caballero. Y describió así lo que él consideró la nueva partitura del poder a partir de la llegada de Gustavo Petro a la casa de Nariño. Y yo quiero colocar esta analogía. A mí me parece que este mes de, de Gustavo Petro es como cuando uno llega a una fiesta en la que normalmente le ponen a bailar el vals y el dueño de la fiesta, que es hoy él, decidió poner carranga, pero está invitando a bailar. Y obviamente la gente que está acostumbrada a bailar vals pues no sabe bailar carranga. Él está invitando, venga, yo quiero que bailemos. Cuando usted baila, usted tiene que ceder un paso adelante, un paso atrás, un paso al lado, un paso al otro lado. Y si los dos terminan bailando, pues la cosa puede salir más o menos bien. Yo no sé si realmente esta nueva partitura del poder me suena a carranga como lo dice César Caballero. A mí personalmente el gobierno de Gustavo Petro me evoca otros ritmos mezclados, diversos, extraños, como por ejemplo el porro de Ciénaga de Oro, pueblo donde nació Gustavo Petro. Y ese mood tan propio de la canción protesta que también enarbola la música de Víctor Jara. Han pasado desde entonces seis meses y por primera vez se produce una crisis ministerial y sale Alejandro Gaviria, un ministro que venía de el centro, del Centro Esperanza y que formaba parte de esa cantidad de colombianos que apoyaron a Gustavo Petro sin ser de izquierda y que lo acompañaron sobre todo en la segunda vuelta. Las molestias del gobierno con Alejandro Gaviria comenzaron, no ahora, sino desde hace unas semanas, cuando se filtró a los medios un documento que él mismo había presentado ante el Consejo de Ministros. Gaviria en ese documento afirma que lo que planteaba el proyecto de la reforma a la salud, que en ese momento no se conocía de manera pública, podría destruir, y abro comillas, lo que funciona en las ciudades para supuestamente arreglar lo que no funciona en las regiones, cierra comillas. Todo esto para cuestionar la propuesta central de la reforma de Carolina Corcho, que plantea una territorialización de ladres, que es el fondo actual que recibe el dinero de la salud y que hoy actúa como un ente centralizador de esos recursos. 
en la reforma se plantea siete territorios de la salud que serían dirigidos o coordinados por unas juntas en las que habría participación de alcaldes, gobernadores, representantes de los hospitales y del sector privado, de la salud. La filtrada de esa carta molestó mucho al gobierno y se supo que había sido hecha por él sin querer, porque se la había enviado a alguien que se la envió a su vez a un medio. Después de ese episodio, las relaciones se enfriaron. A Gustavo Petro lo que le molestaba no era que se debatiera, pero sí que se hubiera filtrado el documento. Hace unos días, cuando se filtró a los medios, a la revista Cambio, otro documento, mucho más tosudo, firmado ya por el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, por la ministra de Agricultura, Cecilia López, y por Jorge Iván González, apodado El Sabio, director del Departamento Nacional de Planeación, y por el propio ministro de Educación, Alejandro Gaviria, en el que se cuestionaba la reforma porque no era fiscalmente responsable, pues las cosas se complicaron aún más. Corrió el rumor de que había sido él, Alejandro Gaviria, el que había filtrado ese documento a los medios y a pesar de que él ha insistido en que no es así y hay que creerle, pues fue el que terminó pagando el pato. El hasta ese momento ministro de Educación, Alejandro Gaviria, fue llamado sorpresivamente por Laura Sarabia, que se ha convertido en la persona más importante en la casa de Nariño después de Gustavo Petro, quien le dijo que desafortunadamente ya no le tenían confianza y que era hora de partir. Alejandro Gaviria pues hizo exactamente eso. Sorprendido con lo que le estaba pasando, publicó en su Instagram este mensaje. Mi esposa me dicta, yo escribo. Renuncio al Ministerio de Educación por razones de salud. Dejemos así. Minutos después, se produjo la alocución presidencial en donde Gustavo Petro, rodeado de su gabinete ministerial, Y por los rostros que tenían muchos de ellos, casi que se trataba de un reality en donde alguien es eliminado cada semana y los que quedan saben que corren el riesgo de ser amenazados por convivencia. Anunció no solamente el retiro de Alejandro Gaviria, que era más o menos esperado, sino que también anunció el retiro de la ministra de Cultura. Patricia Ariza, un ícono de las artes, y de María Isabel Urrutia, una pesista olímpica, ministra del deporte. Agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza. Con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país. Y los invito a que desde el lugar donde estén, nos ayuden a construir este pacto social. Tras seis meses de gobierno de Petro, y ante esta primera crisis ministerial, 
se pueden decir ya dos cosas de esta administración. La primera es que mantiene un ritmo frenético. Todos los días, Gustavo Petro, a través de su trino o a través de sus ministras más activistas, lanzan una nueva propuesta, una nueva reforma. Gustavo Petro puede hacer en un día hasta 13, 14 trinos y cada trino produce una reacción. Hemos querido invitar aquí de nuevo a César Caballero, el director de Cifras y Conceptos, porque él hace seis meses fue el que nos dijo aquí precisamente que la nueva partitura del poder que traía Gustavo Petro era la de Carranga. Miren lo que dice seis meses después. Yo creo que lo que sí vamos es a un ritmo caótico, un ritmo muy, muy rápido, eh, que va cambiando de pasos de un momento a otro y es agotador. Yo, yo creo que estos casi siete meses del gobierno de Gustavo Petro son, son para la opinión pública, para los analistas, para la dirigencia, para las personas y para el país en general, son, y para el gobierno también. Deben ser agotadores porque el ritmo impuesto es un ritmo muy distinto al que nosotros estábamos acostumbrados. Uh -huh. eh, se cambia de temas en, a un ritmo frenético y la cantidad de cosas que están sucediendo al mismo tiempo son bastante ambiciosas, son bastante grandes eh, y yo no sé pues cómo va, va, vamos a terminar mamados o sea, cuatro años <risa> de bailar carranga, <risa> pero carranga según usted entonces a una revolución mayor yo al final creo que el, yo hoy creo que el gobierno del presidente Petro va a ser de un eh, de una cambio moderado. Es como lo que estoy viendo aún hoy y siento que hay una moderación en los temas. Lo que pasa es que la estrategia de negociación de Gustavo Petro es una estrategia que reina sobre el caos. Entonces, yo, yo aquí hoy, por ejemplo, te diría que, que vale la pena hacer una distinción entre lo que dice Gustavo Petro y lo que hace Gustavo Petro. Y lo que dice es unos tonos, unos mensajes y unas cosas que se mueven sobre la teoría del caos. Ajá. Uh -huh y en donde él tiene que tener la iniciativa, incluso con ideas tontas o locas que va soltando y que va soltando, y que muchos de la oposición ven como son globos y salen a perseguir los globos, y, y ya se están mamando, pues es decir, es que los va agotando. Los va agotando. Sí. O sea, va soltando globos y globos, y entonces Miguel Uribe sale por cada, sale a perseguir todos los globos, y María Fernando salen a perseguir todos los globos, y se van a, se van a agotar. Eh, cuando uno mira lo que hace Gustavo Petro todavía hoy, el señor está apegado a la Constitución sí. del 91. Y yo lo que veo es un Petro que habla en teoría del caos y un Petro que hace institucionalmente. En ese Petro que le gusta el caos, evidentemente un instrumento muy importante, pues es el Twitter. El presidente creo que es uno de los que más utiliza ese instrumento de varios de los presidentes de América Latina, incluido Bukele. Hay días... Le hemos contado que tiene 16 trinos y hay veces comete errores como el de presentar fotos falsas defendiendo las reformas. Cosa que fue reseñada como una crítica a Gustavo Petro por parte de un editorial del Espectador. Para César Caballero, el Twitter de Petro es parte de esa política de caos que alienta al presidente Petro, mientras que por el otro lado se sienta con Uribe, se sienta con los presidentes de los partidos, negocia y cuaja y tranquiliza las cosas. 
Él sabe, su cuenta de Twitter es una cuenta poderosa, él, él en campaña le fue muy útil y le permite, de alguna manera, el Twitter hace parte del ruido y del caos. Porque, y te recuerdo, yo creo que es muy importante entender que Petro, el Petro que habla, que dice y que tuitea, se mueve en la teoría del caos. Entonces pone a la gente a discutir pendejadas, por dos pendejadas que dijo, mientras las otras cosas están. Yo te voy a decir una cosa, ¿por qué dije yo la fecha del 20 de enero? Más o menos que el 20 de enero es cuando la ministra Irene Vélez comete un error fundamental de llevar un documento falso a la OSD y hacer que el presidente hable de ese documento falso. Inmediatamente es que comienzan como una gran cantidad de ruidos desde presidencia, desde globos, globos, globos. ¿Hoy quién está hablando de la ministra Irene Vélez? Madrid. Distrajo a todos y le dio espacio a la ministra. <risa> o sea, parte un poquito de lo que yo creo es que, claro, echó un poco de globos y de cosas y, y no... No, entonces todos se fueron y se olvidaron de la ministra de Interiores. Y hoy ya, na, o sea, te digo, que Ana ha vuelto a hablar de la ministra de Interiores. Nadie le dio un compás de espera para que ella mejore su gestión. Yo, a mí no me gusta el estilo que está utilizando el presidente, pero pues aquí estoy lo que estoy manifestando es que creo que hay una, una manera de generar caos. Entre ese caos genera ruidos. Yo, yo creo que el presidente sí puede utilizar el Twitter, pero pues digamos... ¿Qué agotamiento cuando uno dice es que el presidente tuiteó hoy 13 veces? O sea, pero a ver, o sea, no es Lalis. O sea, está bien que Lalis tuitee tres veces, tres veces, pero el presidente no. Creo yo, pues, pero, pero al presidente le encanta tuitear y, y le responde a la gente. Y, y, sí. Y bueno, y ahí está. Eso genera caos, eso genera ruido. En esencia, él mantiene todavía, eso es lo que yo estoy viendo, una conducta muy institucional. En el tema de la reforma a la salud, que es muy importante para el gobierno de Gustavo Petro, es evidente que se está jugando pues, eh, su primer año de gobierno. Así como Duque se la jugó para acabar con la JEP, Gustavo Petro se la está jugando para sacar esta reforma de la salud. La gran pregunta es si esta reforma de la salud, con esta crisis ministerial que ya produjo, y con los efectos que está causando en la coalición de gobierno, va a ser la reforma de Carolina Corcho, o si va a cambiar sustancialmente después de esta crisis ministerial. Todo parece indicar que la salida de Alejandro Gaviria, que produjo esta crisis, pues también produjo una apertura del propio gobierno de Gustavo Petro para abrir canales y hablar con los directores de todos los partidos políticos que integran la coalición de gobierno para que ellos mismos presenten propuestas, lo cual debe tener muy molesta a la ministra de Salud, Carolina Corcho. Así lo explica aquí César Caballero, nuestro carranguero mayor. Sí, pues de hecho todos vimos al presidente de la Cámara de Guerra Cero, al ministro del Interior, <coughs> Prada, cuando anuncian que ante las dudas de que esto pudiera ser una ley estatutaria, deciden que va a haber un paquete que no sabemos exactamente cuál es, de un número plural, 16 y 20 y pico de artículos, de los 130 y pico o 117 que tiene la reforma, que se van a excluir para no generar ninguna duda de que el tema pudiera ser estatutario. Entonces, lo primero es que ya hay una primera peluquera, pero la segunda sucedió ayer en el almuerzo, con la presencia de la ministra, cuando el presidente acepta que los directores de los partidos, Francisca Toro, César Gavinia y Fincho Cepeda, el Fincho humano, eh, eh, presenten sus propuestas 
de cambios en el articulado y que básicamente en la conversación, por lo que ha trascendido, por las personas que estuvieron ahí, que varios ya han hablado, es básicamente lo que el ministro Alejandro Gaviria había venido proponiendo con José Antonio Campo, con Cecilia López y con Jorge Iván González. Entonces, en últimas, yo creo que la ministra eh, de Salud va a entender o está entendiendo que ella logra una victoria pírrica, que es la salida de Alejandro Gaviria, pero que en lo esencial, ella ya recibió la instrucción del presidente de negociar la reforma. ¿Y negociarla hacia dónde? Hacia donde sus compañeros de gabinete le estaban diciendo que había que, que transformarlo. Y en ese sentido, el tercer tema, que lo quiero señalar, es que cuando el presidente señala sus líneas rojas a la salida de, del, 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 digamos, tanto en la salida del almuerzo como en la locución de anoche, el presidente señala varias cosas. Primero, no vuelve a mencionar la desaparición de las EPS. Sí. Y, o sea, eso ya desapareció. Uh -huh. lo segundo dicen que están de acuerdo lo que están de acuerdo es cosas en las que yo creo que todos más o menos todos estamos vamos, de acuerdo sí. nos vamos a poner de acuerdo yo estoy de acuerdo que se necesita una reforma a la salud sí, yo estoy de acuerdo eh, estoy de acuerdo que, que hay que mejorar el sistema de información sí, estoy de acuerdo que tener un tema de um, un esquema de salud donde haya un mayor énfasis en la prevención estoy de acuerdo pero ya en los otros temas pues lo que se, se ha venido acordando y lo que ayer el presidente ya le dijo a la ministra, es, venga, eh, esto hay que negociarlo. Y además, la consecuencia es que los ponentes de la reforma, ya hoy lo anuncian, no van a presentar todavía su ponencia, sino que van a esperar, uno, a que lleguen eh, las sugerencias de los partidos y poder hacer el tema e iniciar el trámite muy después, o un poco después del 16 de marzo, y no en sesiones extras, sino en sesiones ordinarias. Entonces, yo creo que parte de lo que está pasando es que la ministra Corcho ya se dio cuenta que que el presidente cumplió con la promesa que le hizo a ella y a sus, las personas que la acompañaron en su movimiento social de presentar su reforma, listo, se presentó su reforma, pero la que va a salir no se parece a eso, o sea, no es esa, se va a negociar. Yo no sé qué tan lejana o no vaya a ser, pero que claramente el presidente en su sentido pragmático le está diciendo a la gente, yo voy a negociar y se va a negociar. Hoy David Recero en una entrevista que le escuché fue enfático, el presidente va a negociar y finalmente se va a negociar la reforma de la salud y se van a conceder puntos. Y creo que eso es lo que va a pasar. Tras seis meses en el poder, la imagen de Gustavo Petro tampoco es la misma que tuvo cuando llegó. Hoy, según casi todas las tendencias de las encuestas, demuestran que su imagen ha caído y que en la última encuesta que se publicó, que es la del opinómetro revelada por la W, se advierte que su desfavorabilidad aumentó en dos puntos desde el mes anterior y pasó de 46% a 48%. Y que además su reforma a la salud sigue teniendo un rechazo en la mayoría de los colombianos. Cerca de un 60% dice no querer esa reforma a la salud. César Caballero, que conoce mucho de encuestas, Analiza esta coyuntura que está en este momento pesando sobre la figura de Gustavo Petro. A ver, no, una, una cosa, María yo estoy hoy en campo, mi firma está haciendo la encuesta polimétrica. En este caso, en concreto, nosotros decidimos esperar a que se presentara el proyecto de salud e hicimos un ejercicio muy bonito de contarle a la gente en público cuáles iban a ser las preguntas del formulario y las discutimos. Hubo 1.216 sí. no, o 96 personas que participaron en un space que hicimos con Alfonso Espina de, 
de, de un medio de, de Caracol Radio y, y nosotros vamos a mostrar la opinión de los colombianos sobre el tema de salud. Han salido ya con estas cinco encuestas, cuatro, cuatro encuestas con esta y yo espero que en, en unos días salga la nuestra, nosotros estamos en este momento en campo. Y el mensaje de las que ya han sido publicadas es más o menos consistente en que la imagen y la popularidad del presidente se está debilitando, que él está perdiendo apoyo político y la opinión pública y que en esencia hay algunos de los elementos de su reforma en la salud que no parecen convencer al país. Eso es lo que más o menos han salido, digamos, de las distintas encuestas que, que se han hecho. Yo creo que eso en ese contexto es, eso es una cosa muy clara y pues obviamente una cosa es el Gustavo Petro con una popularidad del sesenta y tanto por ciento y otra cosa popularidad menor. Eh, yo he entregado recientemente encuestas a, a unos clientes privados para otros temas en donde se pregunta también por la popularidad del presidente y te puedo adelantar que a nosotros en los ejercicios que hemos hecho también nos da una disminución de la, de la favorabilidad del presidente de la, de la aceptación. Cuando Gustavo Petro llegó al poder y en sus primeros cuatro meses, se podría decir que gobernó para todos los colombianos, no solo para el grupo petrista que desde el comienzo estuvo con él. Así fue su discurso de posesión. Y durante sus primeros meses, por los nombramientos que hizo, pues evidentemente lo que mostró es que iba a ser un gobierno de grandes acuerdos políticos y responsable fiscalmente, cosa que no había sido el gobierno anterior de Iván Duque. Sin embargo, desde que presentó la reforma de la salud, como que el tono del gobierno está cambiando y cada vez sus discursos y sus trinos, sobre todo, Apela siempre a hablarle al grupo que siempre ha estado con él, que lo acompaña desde hace mucho tiempo y que en los estudios que hace César Caballero se les conoce como el grupo de los creyentes. Yo te voy a decir, nosotros utilizamos en noviembre que hicimos la última polimétrica, sacamos un cuadrito que para, a mi manera de ver poca gente le, lo vio con detenimiento y creo que es muy útil, y te lo voy a, a, a contar. Nosotros utilizamos una metodología que utiliza Pew Research en Estados Unidos para, para hacer, digamos, una segmentación, digamos, de los, de los votantes. A ellos les dieron 10 grupos, desde los demócratas de Alexandra Ocasio hasta la derecha de Trump, digamos, mm. y les dieron 10 grupos. A nosotros lo habíamos hecho en algún momento con Iván Duque y nos, daban, nos habían dado cuatro grupos, y con Gustavo Petro nos dieron cinco grupos. Déjame, te cuento porque es maravilloso esto y creo que es parte de lo que explica lo que está pasando. ¿Cuáles son los cinco grupos? Nosotros le preguntamos si tiene una imagen favorable o desfavorable de Petro y además les preguntamos de cinco políticas públicas y si las conocían, si las entendían y si las apoyaban. Los cinco grupos que nos salen con este modelo que te digo, que es un algoritmo que nosotros hemos desarrollado, dice que el 13% de los colombianos están desconectados. O sea, no, no importa nada. Listo. Luego hay un 37% que yo llamo los, los, los creyentes. 37% de personas que les gusta Gustavo Petro y que las cinco políticas públicas les encantan. Entonces, 37%. 13 y 47. 37%. Luego hay uno que yo llamo los odiadores de Petro, que es el 17%. No les gusta Gustavo Petro y no les gusta ninguna de las políticas. O sea, las conocen, las entienden, pero las rechazan. Entonces ya tenemos 13% desconectados, 37% creyentes, <coughs> Un, 3, un 17% de odiadores. Luego está lo que uno llama los expectantes, que es un 20%. Y esos expectantes son personas 
que les gusta Petro y les gustan algunas de las políticas, pero no todas. Y eso es más o menos el 20%. Y el otro diez y tanto por ciento que, que falta en la... Es el 17% adicional. Eh, no, como el 14-15% adicional. Son escépticos, que tienen mala imagen de Petro, pero les gustan algunas de las políticas. Entonces, a nosotros nos dio esos cinco grupos. Para responderte, yo creo que el petrismo duro, digamos que a noviembre todavía apoyaba al presidente, nos estaba dando el 37%. En ese momento, a nosotros la imagen favorable del presidente nos daba en 62%. Entonces, para llegar a ese 62%, de ese 37%, se necesitaban lo que yo llamo los eh, expectantes y algunos de, sí, sobre todo los expectantes que tenían que estar. ¿Qué creo yo que eso ha pasado y que eso se está modificando? Es que esos cinco grupos empiezan a fluctuar y empiezan a moverse. Eh, parte de lo que yo aspiro poder publicar pronto es cómo cambian esos cinco grupos. Los desconectados, los creyentes, los odiadores, los expectantes y los escépticos, que son los cinco grupos entre el presidente y el otro. El otro día en una conferencia que eh, dimos con otros colegas en la Universidad de Chicago, uno de ellos salió a decir, muy seguro, que Gustavo Petro era un populista y que muy posiblemente iba a cerrar medios de comunicación y que iba a actuar como si fuera una especie de maduro. La verdad es que Gustavo Petro es mucho más complejo. Él sabe que en un país donde las reformas son muy difíciles de llevar a cabo, hay que comenzar con el listón bien alto para poder ir negociando y negociando y negociando y hacer lo que finalmente sucedió con la reforma tributaria. Así lo explica César Caballero. Yo creo que va a pasar lo que pasó con la tributaria. Él dijo en campaña una tributaria de 50 billones, en el empalme una de 35, presentó una de 25 y salió una de 20. El señor negoció, concedió y aceptó. En reforma de salud, presentaron la reforma de salud de Porcho, se van a hacer modificaciones, yo creo que van a haber bastantes ajustes, y el proyecto probablemente va a salir eh, con muchas modificaciones y va a ser un proyecto que no... que cambia lo que tenemos actualmente, pero no es el cambio, eh, ex, digamos, que ha propuesto la ministra Cosi. Va, va a haber, un, sino, va a haber una, un, un encuentro y vamos a ver, digamos, qué se negocia. Yo ya estoy escuchando eh, que hay más o menos unas medidas en las cuales sectores del pacto histórico del Congreso con sectores del gobierno y con sectores, digamos, de los, de los partidos de la coalición se está poniendo de acuerdo y ellas incluyen pues, pues ajustes al proyecto realmente pues que, que en últimas ojalá salga un proyecto que mejore la, las condiciones de, de prestación de los servicios de salud para los colombianos para todos, eso ojalá que eso así sea, yo tengo hoy la confianza de que hacia allá es el camino, lo que pasa es que en el estilo no me gusta, porque es el estilo yo también utilizaba este ejemplo, María Jiménez, con este término. Si Gustavo Petro está en 10 y quiere lograr 40, él dice que, quiere, que va por 80. Y además le dice mafio política, mafio, mafio comunicadora. Y después se sienta y después de amenazarlo y de, de decirle cosas feas, empieza a negociar y a veces llega al 40 o al 45 o incluso ha llegado al 35 o al 30. Pero negocia y sí se mueve del 10. Creo que es su manera de negociar y que el país debería ir va a ir aprendiendo y eso se le va a desgastar, es que él ha, hace una propuesta muy radical para poderse devolver. Y creo que eso fue lo que hizo con la tributaria. Creo que es lo que ha hecho con varios de los proyectos y en particular con salud. Hace una reforma absolutamente radical. Entonces, voy a poner un tema, digamos, 
voy a acabar con todas las IPCs. No, no las va a acabar. Pero en eso eh, van a aceptar algunos ajustes importantes. No sé, espero que sean constructivos para que, digamos, eh, el manejo como se está haciendo, ellos lo sean. Probablemente en la cabeza del presidente Gustavo Pedro estará que si él hubiera arrancado con esa posición, probablemente hubiera logrado menos. Entonces él le gustaba amenazar y le sea una cosa extrema para luego negociar. Y creo que eso es lo que están anunciando eh, desde la oficina de, de David Racero, desde la oficina del Ministerio del Interior, desde Laura Sarabia en presidencia y desde el mismo presidente Petro. Están diciendo que el gobierno va a negociar. O sea, no, no estamos diciendo una voz, no estamos diciendo que el exministro Alejandro Gaviria que dice que crean que hay que negociar. No, estamos diciendo que el presidente, su jefe de gabinete, su ministro del Interior y el director eh, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara están diciendo vamos a negociar la lección de esta primera crisis ministerial es que Gustavo Petro tiene que tener mucho cuidado de no perder sus lazos con esa centro izquierda y centro que lo acompañó y que está representado en muchos de los ministros más importantes de su gabinete y que le han dado tranquilidad a muchos sectores del país que no votaron por Petro y a otros que terminaron votando por Petro porque incluyó a estos sectores. Hablo de ministros como José Antonio Campo, el ministro de Hacienda, como Cecilia López, ministra de Agricultura, como el sabio Jorge Iván González, director de la Dirección de Planeación Nacional. Y como también sucedía con Alejandro Gaviria, el recién retirado ministro de Educación. La salida de Alejandro Gaviria debería ser una alarma para evitar que se siga sembrando la teoría de que en el gabinete los que cuestionan Varias de las reformas que están presentando, como la reforma de la salud, son neoliberales y por ende no pueden estar en el gobierno, porque ese no fue el gobierno que se eligió. Y un dato no más, no se le puede decir neoliberal al sabio Jorge Iván González, el director de Planeación Nacional, porque él sí es marxista. De izquierda, pero marxista, cosa que ni siquiera es Gustavo Petro. Decirle a él neoliberal porque cuestiona técnicamente las reformas o porque el ministro de Hacienda también lo hace o porque una ministra que ha dedicado su vida a el tema social y a las mujeres como Cecilia López también lo hace, decir que son neoliberales es lo mismo que decir que Gustavo Petro es aliado de Putin porque no quiere que Colombia suministre armas al gobierno de Zelensky. O sea que seguimos bailando carranga. Yo creo que seguimos bailando carranga. Y como es de agotador, yo estoy mamado. Yo es que, yo, o sea, es que su bailar carranga cuatro años va a ser muy berraco. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán.
A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.